0: Всем привет! Это подкаст Хороший дизайн. Меня зовут Кирилл. А меня Денис.
1: Сегодня мы вам расскажем про часы Браун AW10 и Volkswagen Golf
0: первого поколения. Давай начнем первый выпуск часами Браун AW10, созданными Дитером Рамсом и Дитрихом Люпсом. Немного истории о компании Браун. После Второй мировой войны Эрвин Браун начал расширять семейный бизнес. Одним из лучших способов добиться популярности продукта. Это сделает его доступным и демократичным. Он нанял молодого Дитора Рамса в 1955 году, увидев его чистые минималистичные эскизы. Спустя 6 лет после того, как он доказал свое мастерство с помощью культовых проектов, таких как гроб Белоснежки, радиоприемник и фонограф SK-4, Браун назначил Рамса директором по дизайну компании, кем он работает до пенсии. «Делать хороший дизайн было довольно просто. Мы были единственными дизайнерами, работающими таким способом», — сказал Дитрих Люпс. Они оба очень любят модульность, что и привело к созданию минималистичных систем полок и модульных стульев и диванов для ВИЦО. Дизайнеры знают о Рамсе благодаря 10 принципам хорошего дизайна. Если вы не знаете их, Советую посмотреть фильм Гарри Хастита, режиссера, который снял серию фильмов о дизайне, включая, например, фильм Гельветика. Я буду часто советовать какие-то фильмы в этом подкасте по разным тематикам. Хороший дизайн должен быть инновационным, полезным, привлекательным, ненавязчивым, честным, долговечным, последовательным, экологичным и, как можно, более простым. Хорошо, ближе к часам. В 1971 году Босс Браунос встретил другого босса компании по производству часовых механизмов в самолете. В то время Браун не имел никаких планов по изготовлению часов, и они бы хотели расширить свое дело, поэтому почему бы не сделать что-то вместе. В 1975 году появились первые часы AB20 с часовыми поясами на крышке, которые больше известны как дорожные часы. Впервые появилась самая яркая деталь этих часов э, – желтая секундная стрелка. Сегодня очень много часов класса люкс имеют эту особенность из-за уважения к дизайну Браун. Два года спустя, в семьдесят седьмом году появились первые наручные часы Браун DW20. А круглые часы с цифровым квадратным ЖК-дисплеем. Они имели мгновенный успех, что дало возможность инвестировать в производство прямоугольного механизма специально для Браун. Годом позже был выпущен DW30. Всего было продано около 10 тысяч штук этих двух моделей. Что очень неплохо, учитывая то, что они продавались в магазинах бытовой техники. Цена в то время составляла 340 немецких марок. Ну а сегодня на eBay они стоят около 6 тысяч евро в хорошем состоянии. В конце 70-х годов крупные клиенты Браун, бизнес-клиенты, покупавшие большое количество бытовой техники, иногда получали небольшой подарок – пластиковые японские часы с логотипом компании. Когда Дитрих Люпс впервые увидел такие часы, он очень расстроился. «Такие хлипкие часы просто недостойны Браун. Это неправильно». Он сказал об этом Рамсу, который просто ответил. «Так давай сделаем свои аналоговые часы Браун». Целью Люпса было создать часы, которые максимально функционально отображали бы время. Рамс был дружелюбно, в то же время критичным и требовательным. Что привело к появлению лучших идей у дизайнеров. Люпс рассказывал. «Мы остановились на корпусе диаметром 33 и 35 мм». Сегодня это кажется маленьким, но это было раньше, и для меня это по-прежнему идеальный размер для часов. Современные часы слишком громоздкие и сложные в дизайне. Диаметр 45 мм или даже 50 мм. Для меня это не очень хорошее решение. AW10 толщиной всего 8 мм, выпущенные в 1989 году, имеют черное защитное кольцо из пластика, армированное стекловолокном. Оно было прижато к корпусу, и это было визуально интересно, а также очень практично. И это действительно хорошая защита для часов. Циферблат AW10 имеет множество похожих черт на стенами часами ABW41 первого дизайна Дитрихолюпса из 1981 -го года. У компании Браун очень плохие названия для запоминаний.
1: По поводу размера часов я думаю что размер часов там, сколько ты говорил 30 сколько три часть миллиметров
0: 33 35
1: угу. в общем я думаю что размер часов 33 35 миллиметров был обусловлен именно их функцией то есть раньше часы нужны были именно для того чтобы показывать время Сейчас часы — это больше модный аксессуар. Я вот даже когда себе искал часы, я смотрел часы именно побольше, чтобы они выполняли роль именно аксессуара, чтобы они были заметны, а не просто показывали время.
0: Да, именно так. Часы как раз создавались для того, чтобы исполнять свою функцию, то есть показывать время. А это значит, они должны быть компактны и удобны, и не мешать рубашке. Так как это все-таки часы для делового человека. Также хотел добавить, что даже спустя 30 лет эти часы довольно просто купить. Они продаются на eBay. Примерно за 100-200 евро можно купить часы тех самых лет. А на Амазоне можно приобрести новые выпуски, которые сделали совсем недавно. Они немного отличаются, и по качеству они, конечно, очень сильно уступают. Для жителя России можно их приобрести на авито, вполне хорошие деньги. А если повезет и мониторить, то можно урвать очень дешевые экземпляры. У меня одни из часов с белым циферплатом и логотипом чемпионата мира по футболу во Франции за Тысячу рублей и вторые часы с черным циферблатом за 300 рублей они лежали у кого-то в гараже буквально и человек когда продавал не знал что это за часы и их историю просто избавлялся от хлама я до последнего думал что он просто забыл пару налей туда добавить так что можно запросто приобрести хороший пример отличного дизайна за хорошие деньги «Хороший дизайн часов должен быть строгим, геометричным и чистым в своей типографике, без лишней чепухи. Часы показывают время, и этого достаточно. Добавьте желтую секундную стрелку, которая была на настольных часах, а также наш шрифт Accident Гротеск», — говорил Дитр Хлюпс. «Так». Еще одна интересная деталь дизайна – это коронка. Если посмотреть на часы сверху, то она как бы находится сзади, за корпусом. И на корпусе есть углубление, так что вы можете легко достать ее для настройки часов. Но не все было так хорошо с их историей. В 2005 году компания Браун уходит под контроль компании PNG, после чего начинает сокращение продаж и всей разработки, а потом и вовсе прекращает выпуск. Но в 2017 году Браун и Дитрихлюпс переделывали два известных своих модели AW10 и AW50. Они были немного обновлены, увеличены в размерах, однако отзывы о них не всегда положительные и цена довольно высока. Но все еще довольно просто найти оригинальные AW10 на eBay. Большим плюсом именно старых часов является качество дизайна того времени. Это тесное сотрудничество и сопровождение всех инженерных процессов. Сейчас, конечно, это будет больше аксессуаром, чем выполняющим функцию предметом, но на руке они сидят идеально.
1: У нас первый выпуск немножко странный, потому что я буду рассказывать про автомобиль. Идея подкаста, на самом деле, пришла как-то, я не знаю, спонтанно, ну наверное, ты ее долго вынашивал, Для меня это немножечко внезапно было. И даже, даже, наверное, не столько идея подкаста, сколько вот этот переход от размышлений к действию. Был достаточно спонтанный. И первое, что мне пришло в голову, это Volkswagen Golf. Потому что это по-настоящему икона дизайна, икона автомобилестроения. И моей первой машиной был именно Volkswagen Golf, но второго поколения. Когда я его купил, я обалдел от того, какая это машина, какими качественными, качествами она обладает, как здорово она держит дорогу. Везде едет, местами у меня был клиренс выше, чем у каких-нибудь кроссоверов современных. Быстро разгонялся, потому что гольф второй весил там 800 килограммов. И несмотря на то, что двигатель у меня было 72 лошадиных силы. А, ну и плюс ко, ко всему машина очень простая, дешевая в обслуживании. На моем моторе заводское ограничение скорости было 160 километров. Но я на нем разгонялся 165 километров. И не с горки, а вот именно по прямой. То есть и еще там был запас. Машины делали с запасом, а на тот момент машина была уже старше
0: меня. 165 километров на втором Гольфе.
1: Это на самом деле страшно. Сейчас у меня тоже Гольф, но я езжу уже на Гольфе шестого поколения. Это совсем другая машина, совсем другой комфорт, понятное дело, совсем другая управляемость, но в ней сохраняется преемственность и в дизайне, и в двигателе, потому что у меня стоит... Все тот же мотор, 1.6 литра объем, но уже 102 лошадиных силы. Инженеры немножко его доработали. Тот старый мотор из 80-х и получился тот, который у меня. По теме. Про первое поколение Volkswagen Golf. Первый Golf на самом деле стал революцией. Не потому что инженеры Volkswagen придумали революционную технологию, а по совокупности факторов. Пока искал материал, выяснилось, что Гольф не был первым хэтчбеком, им был Citroen 11 CV, а в 1965 году уже продавался Renault 16. И моторы с водяным охлаждением тогда уже были. Более того, Volkswagen уже экспериментировал до Гольфа с машинами с мотором спереди. Гольф не был первым хотхэтчем, им был Aston A40, и не был первым переднеприводным автомобилем. Volkswagen Golf делали на замену «Жуку», который разошелся тиражом в 20 миллионов. А в 70-х его продажи начали падать, и еще и нефтяной кризис навалился. Нужно было придумать такую тачку, которая смогла бы стать успешным преемником «Жука».
0: Блин, «Жуки», конечно, вообще красавчики.
1: Да, «Жук» — классная тачка, у нас тут в Познании несколько катается. Я недавно ходил на автомобильную выставку, выставку ретрокаров, и там было очень много представлено первых «Гольфов» э, и «Жуков». И эти машины до сих пор смотрятся очень круто. Они достаточно компактные. Сейчас уже такие компактные машины – это какой-то экстремально бюджетный класс. Но на тот момент это был нормальный хэтчбэк. Да, машины до сих пор выглядят здоровски.
0: Да, согласен. «Гольфы» и «Жуки» в принципе... Прям хороши. Тут на Кипре тоже довольно много жуков. Одно из хобби, когда гуляем, как раз фотографировать. Можно с хозяином поговорить. Тут очень общительные люди. Недавно встретил хозяйку. У нее жук 68-го года выпуска. уфу ничего себе. Моя мама даже еще не родилась. Да, там вышла такая милая бабушка. Забыл, какую ее зовут. Рассказал о том, как они его сюда в те годы пригоняли, о том, что он здесь объездил, до сих пор ездит по всем горам. У него сзади есть крепление для велосипеда, очень прикольно выглядит. Но вообще постоянно здесь встречаем жуков, мини. Тут много европейских каких-то таких машин, ну и мини, соответственно, тоже там еще с шильдиками, с гербом, то есть совсем старые.
1: Дизайн отдали студии Джорджетто Джуджара из Etal Дизайн. Сейчас дедушке 84 года, и он обладатель титула «Автомобильный дизайнер столетия». Он спроектировал целую гору машин. Из того, что нравится лично мне, в первую очередь, это DeLorean, культовая тачка из «Назад в будущее». И если вы не смотрели «Назад в будущее», то... Это первое, что вы должны сегодня сделать.
0: Мне кажется, нету таких людей сейчас, которые не смотрели хотя бы одну часть назад в будущее.
1: Второй автомобиль в списке — это Audi 80 в кузове B2. Это еще квадратная Audi 80. Третья — Alfa Romeo 159. Очень красивый итальянский дизайн. Четвертая машина — это Renault 19. Тоже своего рода была культовая тачка, их было очень много, они были достаточно простые по конструкции, э с классным дизайном. У них были хорошие потребительские характеристики, э раз люди их так много покупали. Ну и, конечно, наверное, самая дорогая машина из всех названных – это Lamborghini Gallardo. Я эту машину обожаю по Need for Speed Most Wanted, у меня... Мostде была э, Lamborghini галарда такого кислотно-зеленого цвета.
0: Так, что лучше, Underground или Must Wanted?
1: Первый Underground, конечно круче.
0: Это, это наша версия арбуза или дыни.
1: Э, ну, я, кстати, и то и то люблю: и арбуз, и дыню, и underground и Most Wanted. Кроме автомобилей, Джорджетта Giugiara спроектировал э, дизайн Никонов, начиная с модели f3 по модель f6. И спроектировал модель Nikon D3. Кроме того, он спроектировал часы с Seiko 7 a 287000 которые были у Рипли в фильме «Чужой».
0: Перебью шикарные часы. Когда себе представляешь, какие часы должны быть в космосе на руке у того, кто сражается с чужими.
1: Это те самые часы, да. На самом деле, если бы я подумал еще немножко, то, возможно, я бы выбрал именно эти часы для первого выпуска, чтобы наши темы э, совпадали.
0: Мы еще будем рассказывать про такие часы дальше. Мне кажется, рассказывать про двое часов в одной ветке будет немного скучно. Возможно, да. Да, плюс, на самом деле, это часы довольно специфичные, и я сомневаюсь, что они как-то повлияли на... Остальные дизайны, кроме, наверное, дизайна какого-нибудь геймдева. Ну, либо про футуризм.
1: На рынке, конечно, они революции такой не произвели.
0: Да, но они очень дорого стоят, если что. Я, если такие хотел, их найти очень сложно.
1: Я думаю, что их коллекционеры просто разбирают, как горячие пирожки. Еду дальше. В общем, Джорджетта получил техническое задание с описанием длины, ширины, размера колесной базы и даже моторов, под которые нужно было проектировать дизайн э, первого гольфа. Даже размеры салона были определены. А, тут, кстати, нужно отметить, что машина, как и любой другой продукт промышленного дизайна или дизайна, в принципе, это не только и не столько визуал, э, сколько решение, продиктованное требованиями бизнеса э, и потребителей. А, вот что сам Джорджетта говорит про гольфа. С моей точки зрения, в то время, в 70-е годы, перейти от жука к новой модели было не так сложно. Согласно критериям качественного дизайна, на первом месте стоят пропорции. Это всегда напоминает некую математическую игру. Так родился стиль сложенной бумаги, который оказался хитом. Плавные округлые изгибы прежних времен ушли в прошлое. Их заменили чистые, современные плоские поверхности и точные острые края. Это мне напоминает переход в дизайне от шестого поколения Гольфа к седьмому что шестой Гольф тоже круглый, как галечка, а седьмой уже плоский и угловатый. Это сродни возвращение новых айфонов к дизайну четвертого айфона. Характерные колесные арки, горизонтальная передняя часть, с узкой решеткой радиатора и направленными вниз фарами. На тот момент это была революция. Гольф вывел угловатую философию из сферы спорткаров в повседневные автомобили. А еще он ввел в Гольф с заднюю стойку, которая по сей день является важной частью ДНК машины. с стойка — это вот стойка, которая отделяет э, задние двери от багажника. Используя аналогичный язык дизайна, Итал Дизайн создал такие автомобили, как Lotus Esprit, BMW M1, и Делориан. Если перечислять главные фичи, совокупность которых привела к успеху первого гольфа, ими стали просторный салон по сравнению с жуком и аналогами гольфа, вместимость багажника со складывающимся задним диваном, передний привод с мощным мотором с поперечным расположением, что и дало прирост места в салоне, простота и надежность, новая подвеска и легкий вес, что установило новые стандарты управляемости. Несущий кузов вместо шасси, как у Жука. И еще одна вещь, которая родила новый феномен в автомобилестроении – это заряженный хэтчбэк. И именно Гольф продвинул тему заряженного хэтчбэка, представив на рынок версию GTI с мощным мотором. Все это создало принципиально новый пользовательский опыт, задало новые стандарты автомобилестроения и создало такие термины, как «гольф-класс». И заряженный хэтч. Кстати, название Гольф происходит от Golf Stream, а не от игры Гольф. Хотя в заряженных версиях GTI на ручки коробки передач ставили имитацию мяча для гольф. В Америке гольф продавался как Rabbit с квадратными фарами и более массивными бамперами. Нужно отметить, что для разных рынков гольф продавался под разными названиями. Для Европы это был Volkswagen Golf, для Америки это был Volkswagen Rabbit. Для Африки это был Volkswagen City Golf. Я думаю, что это какими-то местными юридическими ограничениями обусловлено. А
0: так он, по-моему, вообще все создавал, да? За все брался.
1: То, что, то, что он делал дизайн фотоаппаратов, меня прям поразило. Потому что не сразу приходит к тебе в голову, что человек, который проектирует автомобиль, может спроектировать
0: фотоаппарат. Угу, uh -huh. согласен. Довольно разнообразные вкусы, то есть проектировать мебель, стулья, автомобили, причем такие легендарные, мотоциклы, часы, фотоаппараты. Хотя не могу сказать, что мне нравится как-то визуально дизайн Никона, особенно те годов. Да и, в принципе, наверное, все, все дизайны Никонов.
1: Не могу сейчас на навскидку вспомнить, но, по-моему, Canon AE-1 есть такой фотоаппарат, пленочная зеркалка. Он классный, и он такой... Ну, можно сказать, что это икона дизайна. А Nikon, по-моему, F1.
0: Да, согласен с этим. Но про дизайн фотоаппаратов еще поговорим отдельно. Там будет что обсудить на примере Leic.
1: Ну что, будем заканчивать выпуск.
0: Спасибо, что прослушали наш первый выпуск.
1: Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайки, делитесь нашим подкастом со своими друзьями.
0: И слушайте следующие выпуски.